0: Das war eines der jüngsten Zitate von Kim Kardashian. Ja, die Kim Kardashian, die aus Reality-TV, Social Media und Klatschnachrichten einfach nicht mehr wegzudenken ist. Aber egal, wie man zu ihr und ihrer Familie steht, die Kardashians, die sind Superstars. Wer hätte sich das gedacht, als die Familie vor 15 Jahren mit Keeping up with the Kardashians das erste Mal ins Fernsehen kam. Ich ganz bestimmt nicht. Aber die Kardashians, die sind ein Phänomen. Superstars, Influencer, Modeikonen. Sie haben die Körperwahrnehmung von Millionen von Menschen beeinflusst. Vor allem aber konnten sich alle Mitglieder der Familie ein eigenes Imperium aufbauen. Mit Mode, mit Beautyprodukten oder TV-Produktionen. Sie sind schwer reich und sie haben enorm viel Einfluss. Und genau deswegen haben wir Ihnen heute eine Folge gewidmet. Mein Name ist Eva Winreuter und das ist der Nachrichtenpodcast der Presse.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Heute Donnerstag startet das neue Reality-TV-Format The Kardashians auf der Streaming-Plattform Hulu. Eine leicht adaptierte Version der Ursprungsserie. Ob diese Serie von vielen gesehen wird? Wahrscheinlich. Vor allem, weil sich Kim Kardashian gerade von Kanye West scheiden lässt. Sorry, er heißt jetzt eigentlich Yee. Doch warum, haben wir uns gefragt, sind die Kardashians eigentlich noch immer so erfolgreich? Und wie haben sie es eigentlich geschafft, so einflussreich zu werden? Darüber spricht heute meine Kollegin Sissi Rabel mit Schaufenster-Chefredakteur Daniel Kalk und Lifestyle-Redakteurin Eva Dienewitzer. Lieber Daniel, liebe Eva,
2: schön, dass ihr heute mit mir im Studio steht. Ich freue mich. Danke, Sissi. Danke auch. Wir sprechen heute über die Kardashians, eine Familie an Prominenten, die die meisten wahrscheinlich nicht so ganz ernst nehmen wollen, die es aber irgendwie zum popkulturellen Phänomen geschafft haben. Die Frage, die wir uns stellen oder die ich mir oft stelle, warum interessiert sich überhaupt irgendjemand für die Kardashians? Das werden wir jetzt vielleicht von Anfang an aufschlüsseln. Daniel, magst du mir mal sagen, wer sind denn da die Hauptakteurinnen?
1: Also... Um das Ganze vom Anfang an aufzurollen, ich stelle mir natürlich dieselbe Frage. Und es handelt sich im Wesentlichen um einen Clan von Reality-TV-Stars aus den USA, die seit 2007 am Anfang noch eher weniger bekannt waren, zumindest international, und seitdem zu wirklich fast sagenhaftem Ruhm gelangt sind. Also ich glaube, es ist einfach auch bezeichnend, dass auch wir uns in der Redaktion der Presse potenziell mit diesen Frauen, sind ja im Wesentlichen, auseinandersetzen. Ganz kurz gefasst ist es eine... Mutter Kris Jenner und ihre fünf Töchter aus zwei Ehen, die bekannteste Tochter ist wahrscheinlich Kim Kardashian, die durch ihre Auftritte in ihrer eigenen Reality-TV-Show eben gleichermaßen berühmt wie reich wurden über die Jahre.
2: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist Kim am Anfang Modeausstatterin von Paris Hilton gewesen. Wie kommt man von dieser Position selbst so ins Rampenlicht?
1: Ich glaube, man muss sich das anschauen in diesem popkulturellen Kontext. Also, Paris Hilton, die wahrscheinlich die meisten doch kennen, die Erbin der Hilton-Hotel-Dynastie und auch Popstar vorübergeht, hatte mit ihrer Freundin Nicole Ritchie eine Reality-TV-Show, The Simple Life, die ist gelaufen bis 2007. Und Kim Kardashian ist dort auch als Stylistin aufgetaucht und hat eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo man sagen könnte, Reality-TV hat seinen Zenit überschritten mit ihrer ganzen Familie dann eine eigene Reality-TV-Show bekommen. Das heißt, es wurde dann einfach als Format gepitcht, im Wesentlichen anscheinend von ihrer Mutter, die als Managerin von Kim Kardashian im Auftritt und die auch als Momager bekannt ist.
0: Did you trademark the term Momager? I did. Yeah. Why? Um, I thought it would be such a good opportunity to maybe do something involved with Momager. I just, you know, I do that. <lacht> es ist ganz
1: bezeichnend dafür, wie sich Ruhm aus sich selbst generieren kann oder sich selbst erhalten kann. Und was den Kardashians dann in die Hände gespielt hat, war, dass ungefähr zeitgleich soziale Medien groß geworden sind. Also damals von Twitter, Ab 2010 hat es dann Instagram gegeben. Das heißt, dieses Prinzip aus, ich bin berühmt, ich rede selber über mich und andere Leute schauen mir dabei zu, hat sich dann parallel auf Reality-TV und in sozialen Medien selbst befeuert.
2: Vielleicht Eva, magst du mir erzählen, da ist ja auch relativ viel Kapital hinter der ganzen Familie. Welche Firmen stecken da dahinter? Wie machen die ihr Geld?
3: Ja, also du hast recht, es ist mega viel Kapital. Alleine Kim Kardashian hat ein Vermögen von 1,2 Milliarden Euro umgerechnet. Das war zumindest der Letzte stand Zusammen hat die ganze Familie auf Instagram 1,3 Milliarden FollowerInnen. Also das ist auch eine enorme Zahl, kaum vorstellbar eigentlich. Und diesen Ruhm hat die Familie halt auch ausgenutzt, indem sie immer mehr Unternehmen gegründet haben. Kim Kardashian selbst hat zum Beispiel KKW Beauty, eine Kosmetiklinie und Skims, ein Shapewear-Label und ich glaube, die... Nächst berühmteste Schwester ist Kylie Jenner, die auch durch Kylie Cosmetics bekannt wurde. Dann gibt es noch Chloe Kardashian, die hat ein Denim-Label, das heißt Good American. Also es hat sich viel
2: zusammengesammelt über die Jahre auf jeden Fall. Ich würde vielleicht gleich einhaken bei dem Skims. Das ist ein Label für Body Shapewear und die Kardashians werden da oft auch in diesen Kontext von Body Positivity gerückt. Kannst du das nachvollziehen?
3: Ja, so halb. Also ich glaube, was ein großer Punkt ist, Daniel hat sie ja schon gesagt, grundsätzlich war sie früher viel mit Paris Hilton unterwegs und diese Paris Hilton Ära war gezeichnet durch das Schönheitsideal der großen, schlanken, blonden Frau, mit denen sich, glaube ich, sehr wenige Frauen damals nur identifizieren konnten. Und dann kommt diese Familie, die armenischen Hintergrund hat, die ein ganz anderes Körperbild hat, einfach einen anderen Look, und ich glaube, das war damals sehr neu und dementsprechend hat es schon ein Stück weit Vielfalt in diese Welt der Schönheitsideale gebracht, denke ich. Nichtsdestotrotz darf man halt nicht vergessen, dass sie eben genau aus diesem Schönheitsideal ihr Kapital schlagen, also durch ihre Make-up-Linien, durch ihr Shapewear, das sie gegründet haben und das halt auch auf Instagram total ausleben. Also sie sind ja auch bekannt dafür, dass sie viele Schönheitseingriffe machen, haben lassen und das ist ja auch Okay, aber ich glaube, da ihnen jetzt einen großen
2: Punkt im Body Positivity zuzuschreiben, wäre nicht ganz richtig. Und siehst du sie als Vorbilder in einem feministischen Kontext irgendwo? Ich
3: verstehe, warum sie manchmal als Vorbilder gesehen werden. Also es gibt zum Beispiel kurz bevor Kim Kardashian ihre Skims-Linie gelauncht hat, da gab es ein Interview, da hat sie erzählt, dass sie früher ihre Shapewear selber einfärben musste. Ich glaube, sie sagt mit Kaffee und Teebeutel hat sie das gemacht. Ob das jetzt stimmt, sei dahingestellt. Aber ich glaube, so macht sie sich ganz zugänglich für viele, die sich da eben reinversetzen können, die eben früher mit diesen Schönheitsidealen, wie ich schon gesagt habe, so hellhäutig und schlank irgendwie da nicht reingepasst haben. Denen hat sie so ein bisschen Zugang verschafft. So, okay, wir machen jetzt Shapewear in verschiedenen Hauttönen und es gibt nicht das eine Nude. und genau. Also ich glaube, in dem Sinn schon... Aber es ist dann auch nicht immer ganz zu Ende gedacht, wie zum Beispiel Skims hieß ja am Anfang Kimono, was ja dann bei der japanischen Community nicht ganz so gut ankam, weil das ja das traditionell japanische Kleidungsstück schlechthin ist. Und offensichtlich ist Kim Kardashian und niemand aus ihrem Team das aufgefallen, dass das irgendwie eine Doppelung des Namens ist irgendwie. Genau, aber da geht sie dann auch hin und sagt, gut, sorry, mein Fehler, ich dann das um. Und ich glaube, deshalb ist man ihr dann oft dann doch nicht so lange böse.
0: The mayor of Kyoto sent my publicist a letter where he was very thoughtful and very kindly explaining to me the the meaning of kimono and why that's so important to their culture. I feel like there's no doubt in my mind that we have to change the name.
2: Da sind wir jetzt irgendwo beim Thema kulturelle Aneignung angekommen. Im Kontext zu der Familie oder im Zusammenhang mit der Familie kommt es auch immer wieder zu Blackfishing-Vorwürfen. Zur Erklärung, Blackfishing ist ein Phänomen, dass sich weiße, meist Entertainerinnen und Entertainer der schwarzen Ästhetik bedienen und damit auch oder daraus auch wirtschaftlich Vorteil schlagen. Kannst du mir das im Zusammenhang mit den Kardashians vielleicht irgendwo erklären?
3: Ich glaube, das Problem daran ist, dass sie für Merkmale gefeiert wurden und immer noch werden, für die schwarze Frauen und People of Color oder Women of Color sehr oft geschämt werden. Ja, und am Ende des Tages sind die Kardashians dann doch weiß. Es sind weiße Frauen, die halt ja das Privileg haben, sich für solche Features feiern lassen zu
2: können. Wenn wir jetzt noch kurz zurückkehren zum Modekontext. Kim Kardashian wird ja in diesem Zusammenhang immer wichtiger, sitzt mittlerweile in der Front Row bei Prada, wie ich von dir erfahren habe. Daniel, magst du mir erklären, wie diese Evolution zustande kommt?
1: Ja, das ist ganz interessant und das ist natürlich parallel verlaufen zu dieser doch unglaublichen Karriere dieser Frauen. Reality TV ist jetzt natürlich nicht unbedingt, weiß nicht, ein Auftritt auf einer Theaterbühne oder in einem ernstzunehmenden Hollywood-Film. Das heißt, anfangs waren die, wenn die Kardashians und auch die dass der Kim Kardashian jetzt nicht unbedingt eligible dafür, auf einem zum Beispiel Vogue-Cover aufzutauchen. Das ist auch zum Beispiel ein kleines Fußnote, ist, dass, weil hier natürlich das Spielen mit Berühmtheit und mit Skandalen auch sehr gut beherrscht wird, dass parallel zum Start der ersten Staffel der Kardashians wurde ein Sextape geleakt, in dem Kim Kardashian vorgekommen ist. Das heißt, das hat natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit generiert. Sie ist dann 2007, wurde sie für ein Cover vom Playboy-Magazin geschootet und normalerweise ist es so eine unausgesprochene Regel. Also wenn du einmal irgendwie, oder zumindest zu Beginn deiner Karriere, Playboy-Cover warst, dann ist halt dieser Sprung aufs Vogue-Cover sehr, sehr schwer zu bewerkstelligen. Das hat auch gestimmt, es hat angeblich immer wieder Vetos gegeben von der Chefredakteurin der amerikanischen Vogue, einer Wintour, Kim Kardashian zu shooten und aufs Cover zu holen. Und das ist dann bezeichnend dafür, dass sie es zum ersten Mal aus Kaba geschafft hat. Der Vogue, das war 2014, mit Kanye West, mittlerweile nur mehr Yi, also <lacht> dem Mann, den sie dann geheiratet hat und jetzt gerade von dem sie sich gerade sehr publikumswirksam scheiden lässt. Das heißt, durch diesen Transfer von symbolischem Kapital, wie man das ja nennt, irgendwie von Kanye West, so Kim Kardashian, quasi dieses Auftauchen in diesem High-Fashion- und Luxus-Kontext möglich. Und in den Folgejahren hat dann auch Kanye West irgendwie sehr stark daran mitgearbeitet, den Look von Kim Kardashian und bisschen zu verändern. Sie ist dann moderner geworden oder, oder irgendwie auch etwas minimalistischer. Es hat dann Zusammenarbeit gegeben mit Pariser Modehäusern. Und das heißt, nach und nach und nach ist sie dann anfangs, dank ihrem Mann, aber mittlerweile auch selbstständig, glaube ich, einfach zu seiner so High-Fashion-Referenz geworden. Also eben, wie du gesagt hast, bei der letzten Modewoche in Mailand ist sie in der Fronthof von Prada, das war nicht unbedingt der perfekte Match, oder wo man sagt, das ist jetzt a priori die, die klassische Celebrity, die Prada sich in die Frontrow holt. Und sie wirbt für Balenciaga, das ist eine sehr avantgardistische und auch eine der maßgeblichsten Pariser Luxusmarken. Auch da, wie in so vielen anderen Kontexten, ist es ein bisschen so eine, eine From-Rags-to-Riches-Story. Dabei waren sie am Anfang nicht in Rags, sondern sie waren ja natürlich immer schon reich und berühmt und sind irgendwie dann einfach noch reicher und noch berühmter geworden, können. das aber als so eine Art Empowerment-Geschichte verkaufen. Ja.
2: Das ist jetzt eh interessant, dass du das erwähnst. Im Intro hat man ja schon gehört, den letzten prominenten Saga von Kim Kardashian, wo sie wieder mal ein bisschen auf ihr Privileg vergisst, indem sie sagt, Frauen sollen sich einfach hinsetzen und hart arbeiten. Warum verzeiht man den Kardashians solche Fauxpas immer und immer wieder? Warum sind sie trotzdem irgendwie dauerpräsent und irgendwie sympathisch?
3: Also ich glaube, gerade den Sager, den du jetzt angesprochen hast, der wurde nämlich auch schon wieder halb revidiert von Kim Kardashian. Also die sind mittlerweile, haben die, glaube ich, so viele Fehltritte sich geleistet, dass sie wirklich schon Profis darin sind, sich auch öffentlichkeitswirksam zu entschuldigen. Und auch hier, ich weiß jetzt leider nicht mehr, in welchem Medium das war, aber in einem US-amerikanischen Fernsehsender war sie zu Gast und hat genau diesen Sager eben thematisiert und meinte, das wurde total aus dem Kontext gerissen. Und natürlich weiß sie, dass sehr viele Frauen hart arbeiten und der Erfolg nicht immer so rumkommt. Aber sie wollte damit irgendwie zeigen, dass eben auch Instagram, auch Dinge, die vielleicht von außen oft nicht so aufwendig erscheinen mögen, also dass da sehr viel Arbeit dahinter steckt. Ja, und ich glaube, das ist eben das, was sie dann dann irgendwie doch wieder zugänglich macht. Also es gibt auch... Zum Beispiel, Kylie Jenner hat ja gerade ihr zweites Baby bekommen und hat jetzt in der Story über Postpartum Depression geredet, also Wochenbettdepression, glaube ich, sagt man auf Deutsch. Und halt stellt sich hin und sagt halt, ja, sie will eben nicht so tun, als wäre alles perfekt und ihr geht's auch schlecht und Mütter sollen sich nicht unter Druck gesetzt fühlen.
2: And it's okay, not to be okay. Once I realized that mentally
3: kim kardashian die letztens bei einer anderen talkshow bei ellen DeGeneres stars und auf die neue beziehung zu Pete Davidson angesprochen wurde und dann halt ein bisschen wie ein kleines mädchen reagiert und so ist so, ja, ich weiß gar nicht, wie man datet oder wie viel ich davon auf Instagram jetzt preisgeben soll, weil ich habe ja jetzt eigentlich, seit Instagram gibt, gar nicht mehr gedatet, weil sie ja sehr lange verheiratet war. No,
0: I have the cutest pictures of us and I want to be like, oh my God, we're so cute. And I want, you know, but then I'm like, you know, don't be so desperate, don't be posting
3: so much, just give a glimpse. Und ich glaube, das sind einfach so Kleinigkeiten, die diese Familie mega zugänglich macht und wo man dann irgendwie kurz so ein bisschen Verständnis verspürt und sich denkt, oh ja, doch wie wir.
1: Ich glaube halt was? auch, dass sie tatsächlich, weil es wird ihnen ja oft vorgeworfen, dass sie kein, eigentlich kein Talent hätten. Sie sind keine Spitzensportlerinnen, sie sind keine Schauspielerinnen, sie sind keine Sängerinnen. Also wenn Kunst von Können kommt, dann weiß man nicht, was ihre Kunst sein soll. Aber gleichzeitig glaube ich, dass einfach, und das ist halt bezeichnend, finde ich, für unsere Ära auch, die dominiert wird von diesem Buhlen um Aufmerksamkeit oder von einer Ökonomie der Aufmerksamkeit, wie man ja auch manchmal hört. Also das große Talent der Kardashians und Jenners und, und der Mutter Kris Jenner, die im Hintergrund steht und ihre Tochter managt, ist einfach sie beherrschen das Berühmtsein. Und das heißt auch, dass sie ihren eigenen Bekanntheitsgrad so gut einsetzen können. Dass sie dann immer, wenn irgendein kleiner Skandal auch passiert, dann springt immer eine andere der Schwestern ein und postet zeitgleich ein Foto oder es wird irgendwie ein, ein Event angeteasert, das man vielleicht normalerweise, über das man normalerweise jetzt ein bisschen später kommuniziert hätte, dann wird einfach dieser Kommunikationsstrang vorgezogen. Dann kommt eine Schwester ins Rampenlicht, dann, dann teast die nächste irgendwie eine, was weiß ich was, ein Fake Wedding in Las Vegas oder es wird wieder von, über eine Schwangerschaft gesprochen oder so. Also ich glaube, dass da schon sehr viel auch ganz gekonnt eingesetzt wird und einerseits potenziert man damit die eigene Reichweite, aber andererseits kann man natürlich auch manipulativ damit Schadensbegrenzung bewerkstelligen.
2: Ja. Also sie leben auch ein bisschen von diesem Familiengefüge.
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, Kim Kardashian ist eben zwar die berühmteste und war auch die erste, die so gepusht wurde, aber ich glaube, ohne den Schwestern und dem ganzen Clan hätte es nicht so funktioniert, weil das auch wieder so eine Komponente ist, worüber die die Familie zugänglich wird. Also auf mich wirkt es, je länger diese Serie andauert, desto gescripteter. Aber am Anfang, die ersten paar Staffeln waren wirklich so, du schaust deine Familie zu. Wie du halt jeder anderen Familie, die natürlich sehr reich ist, aber auch zuschauen könntest und die Schwestern sind irgendwie voll ehrlich miteinander im Umgang und das war so, ah okay, die mögen sich voll, die haben sich lieb, die streiten jetzt wieder jetzt über irgendeinen Top, dass sie beide anziehen wollen, ich weiß es nicht. Also es ist so ganz normal gewesen immer und ich glaube, das ist auch so ein kleiner Erfolgsfaktor daran.
2: Also birgt die Serie ja einiges an Potenzial für Memes und und kurzclips mir fällt da diese legendäre Szene mit dem Ohrring ein. Oh, er ist weg! Oh my god, I'm werde to cry. My diamond earring. Breathe.
1: Everything's going to be fine. Let's run with you guys. My
0: diamond earring came up in the ocean. My diamond
3: earring's gone. And there's people that are dying. There's people that are dying.
2: Naja. Aber schauen wir weiter. Die letzte Frage, die ich euch beiden stellen würde, was ist der neue Ausblick? Was glaubt ihr, werden wir die Kardashians niemals los? Gute Frage,
3: wahrscheinlich nicht. Also zumindest nicht in naher Zukunft. Es startet ja jetzt die neue Serie auf Hulu, glaube ich. Und ich glaube, auch wenn es, Sie haben es ja angekündigt, als noch sehr viel intimer als zuvor. Mal sehen, es war ja auch schon sehr intim davor. Es wird wahrscheinlich ziemlich das Gleiche werden. Was interessant werden wird, ist, wie sie noch mal weiter mit der Trennung von Kanye und Kim umgehen und auch die neue Beziehung vielleicht von Pete Davidson. Nehme ich an, wird sehr viele Leute interessieren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass so viele Leute wieder einschalten. Was sagst du?
1: Ja, ich glaube auch, dass die Frage natürlich ein bisschen auf der Hand liegt. Jetzt schaut man dieser Familie seit 15 Jahren zu. Man muss dazu sagen, die Reichweite in diesen klassischen Kanälen, also mit diesen Fernsehsendungen hat nach und nach abgenommen, aber das ist natürlich etwas, das insgesamt solche TV-Formate betrifft. Parallel dazu haben sie einfach wirklich eine sagenhafte Reichweite in ihren eigenen Social-Media-Channels. ist auch so, wenn Candle Jenner, die ja auch als Supermodel arbeitet, bei einer Marke läuft, dann ist die Gage, die sie dafür bekommt, eigentlich lachhaft im Vergleich zu dem, was sie zusätzlich an Kapital generieren kann. Ich meine, das Interessante ist, dass es natürlich ja schon die nächste Generation gibt, weil wenn diese jungen Frauen alle bis auf eine, glaube ich, auch Kinder haben und diese Kinder mittlerweile alt genug sind, dass sie mehr oder weniger unter Anleitung ihrer Eltern, aber auch schon selbst in sozialen Medien auftauchen, eben die Tochter von Kim Kardashian und Kanye West, glaube ich, auf TikTok. Das heißt... Also es könnte sich eine Reality-TV- und Social-Media-Dynastie aus dem ergeben und dann wird uns das vielleicht wirklich zeitlebens begleiten, auch ja. wenn wir das vielleicht nicht hoffen möchten. Ich
2: glaube, das ist gar nicht so weit hergeholt. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf die mini Kardashians. Dann danke ich euch für das Gespräch und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Danke, Sissy.
1: Danke.
0: Und damit verabschieden wir uns für heute. Mehr Geschichten über die Kardashians können Sie auf diepresse.com slash schaufenster lesen. Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der 13. April um 18 Uhr. Ich sag tschüss und bis bald.